0: 朝是中国历史上继西汉之后存在过十四年的一个王朝。秦朝的开国皇帝就是曾被西汉百姓视为在世周公，却被古代史学家们视为逆臣贼子的王莽。那么王莽究竟是如何顶着在世周公的帽子，篡夺大汉江山的呢？请继续关注《西汉》第四十九集：王莽篡汉。
1: 上一讲啊，咱们讲这个汉平帝，还是个未成年的小娃娃呢，就挂了。平帝死后，王莽的权力啊是更大了。他从这个汉宣帝的玄孙里边选了个小娃娃啊，就是这孺子婴，但是呢不让他登基，只让他做太子。这样一来的话呢，王莽他就成了假皇帝。王莽的野心也渐渐的暴露，啊，也就有越来越多的人呐、啊，认识到了他的真实嘴脸。东郡太守翟毅，老爹以前做过宰相，这个人也是世代为官出身，看到这个王莽的权势越来越大，他坐不住了，啊，把自己的外甥陈峰招来密谋。说新都侯王莽故意在这个皇族当中挑选一个年幼的孩子，称为孺子，假托周公辅佐成王的做法，试探天下人心。我看啊，他必然要取代汉家，迹象已经逐渐可见。啊，而今皇族衰弱，长安以外呢，又没有强大的封国，天下人全都低头顺从。没人能够挽救国家的灾难。我虽然不才，有幸是宰相的儿子，自己又是一个大郡的郡守，父子受汉朝厚恩，有义务为国家讨伐叛贼，使国家安定。所以呢，我打算调集军队西进，诛杀王莽。我现在准备行动，你愿意追随我吗？陈峰当时只有十八岁，勇猛强壮。一听这话啊，小青年脑袋一热，立马就答应跟舅舅一块儿干。然后俩人就联系了几个刘氏的宗室，其中包括这个延相侯刘信，相约起兵。延相侯刘信的儿子当时是东平王啊。于是呢，这个双方的这个部队联合在一起，拥立刘信为皇帝。翟义自称大司马、柱天大将军，通报天下各郡国，啊，说王莽用毒酒毒死孝平皇帝，代理皇位，现在呢要颠覆大汉政权，如今天子已然继位，当共同代天刑罚，啊，然后这个军队啊檄文啊，这个让各郡各封国大为震动。因为这个大家伙啊，在之前都只看到了王莽沽名钓誉那儿表现的一面啊，就看着他跟那儿耍了。现在说他毒死了皇帝，这可是个猛料，所以不明真相的那个群众啊，就很多人就围观呐，啊，中国人就有一个很优良的传统嘛，那喜欢看热闹围观，很多就跟着造反了啊，闲着也是闲着，反他娘了得了。啊，大军抵达山阳已有十余万人，声势非小。王莽听到这个翟义、刘信起兵的消息，惊慌失措啊，急得连饭都吃不下。啊，我辛辛苦苦给你们刘家打工，你们还造我的反，简直是太没天理了！啊，而且这个规模也让王莽啊比较头疼啊，这么多人造反。王莽急也没用啊！啊，你得想办法把这件事儿给摆平了啊！那王莽啊，是一个好演员，表演艺术炉火纯青，一把好手。但是对付造反的表演就没多大用了、啊，得靠实力，兵对兵，将对将，枪对枪，杆对杆得靠拳头说话，对、啊、吧？然后王莽任命自己的同党亲属七人为将军。个人选择任命校尉军吏，率领以函谷关以东地区的士兵，再征调各郡临时召集的人马，向这个翟义军呢发动了攻击
0: 。就在王莽忙着摆平以刘氏宗室为主的反对派时，京城附近又有人扯旗造反了。这次是什么人？为什么要向王莽发难？危机时刻，王莽又是如何反击的呢？翟义起
1: 兵啊，还有一个很大的带动作用。上一讲咱们讲过，王莽借扫清王与吕宽反革命集团的名义，在全国上上下下杀了百十多号地方实力豪强派，这些人的亲朋好友对王莽那更是怨恨在心。现在一看有人造反，更是积极响应所以京师附近。听到翟义起兵的消息之后，二十三个县一起爆发了这个起义。赵鹏霍、霍宏自称为将军，攻击焚烧官府，击杀王莽的地方官员。然后他们凑一块会商啊，说众将和精兵全部东征，京师必然空虚，我们可以趁机进攻长安。所以赵鹏、霍宏所部也增加到了十多万人啊，大举进攻长安，甚至当时在未央宫前殿，都可以看到火光。翟义、刘信造反，虽然人数众多，但毕竟呢、啊、离长安呢、啊、有一段距离，暂时是威胁不到王莽。但长安附近这帮造反的就要命多了。这些人就在朝廷眼皮子底下，长安大街上都不时有造反的人活动。王莽就赶紧又做了一番军事部署，除了出兵平叛之外，让自己的亲信各自统帅军队进入戒备状况。当然了，这个王莽是双管齐下，两手都要硬。这个伟大的艺术家每天抱着孺子婴，到这个郊外祭坛和宗庙祷告啊，集合群臣，宣称：从前周成王年幼，周公代君主处理国政，管书蔡书挟持陆父叛变，而今翟义也挟持刘信作乱，是连古代圣人都怕这种事儿。何况我王莽这样渺小的人物呢？啊，群臣当中的吹鼓手赶紧说，不遭受这次大难就不能显示您的圣德，是吧？不用怕。然后王莽派大臣前往全国各地，把自己会把这个政权归还孺子婴的意图晓誉全国，好让这个不明真相的群众啊不要发动叛乱，赶紧回家种地去。另外呢，就是王莽的这个爪牙里面是真有一些会打仗的人啊，所以很快，翟义这些人的叛乱啊就被搞定了。翟义被抓住之后，车裂示众，而这个刘信呢不知所终。搞定了翟义之后，第二年二月，在京师附近作乱的赵鹏也被消灭，各县这个秩序恢复。王莽军队班师胜利凯旋啊！王莽下令挖掘翟义的爹和祖先在汝南的坟墓，焚烧棺材，一灭三族，连幼儿啊都不能幸免。然后把这个尸体放进一个大坑，跟这个荆棘五毒草一并埋葬。又下令把翟义、赵鹏、霍弘党羽们的尸体。堆积在这个濮阳啊、无盐啊这些地方的交通大道旁边，把木牌树立在尸堆上啊，上写“反鲁逆贼倪经”啊这样的这个这个这个话
0: 。王莽残忍地扫灭了叛乱之后，就想实现自己多年的愿望，当真皇帝。但令他没有想到的是，自己的家人居然在此时给称帝计划添了乱。那么王莽家究竟发生了什么事？为达目的，王莽又会不择手段的做些什么呢
1: ？就在王莽准备当皇帝的时候，家里出事了啊！王莽的母亲挂掉了，这就特别让那个王莽啊大伤脑筋、啊、王莽就是靠标榜自己忠孝起家。现在老妈死了，按道理啊是要回家守孝的，可是这一回家还怎么当皇上啊？而且呢，自己现在是个假皇帝，用什么礼节安葬母亲，也是个事儿啊！啊，总不能用葬皇太后的礼节吧？天下必定还姓刘呢，那、啊、这咋整啊？啊，就在这个王莽。冥思苦想，整不明白的时候，手下的儒生给他想了个办法啊！这读书人要一无耻起来，那就登峰造极了。嗯，说你现在既然已经是代理皇帝了，而且登上了宫廷的这个宝座，那你就等于是尊奉汉室大宗的后嗣，你就是人家刘家的继承人了啊！所以你现在就算是生母去世。也只能按照天子吊唁诸侯的礼节进行，守孝嘛，就不应该了、啊，那就不应该了、啊，那那只是你的生母，不是你亲妈了。所以往往一听豁然开朗，一共给自己的生母啊一次吊唁，两次会祭。好不容易母亲的事儿安顿下来了，家里又出事了，出啥事了呢？侄子王光私下让一个官员替他杀了个人，这件事儿被王莽知道了，王莽大怒，严厉的责备了王光啊。王光是他的这寡嫂的孩子，是吧？他哥哥死得早啊，他那个时候的对自己这个侄子是视如己出啊，是吧？结果这件事儿，王光杀人这件事发生之后，他严厉责备了王光。王光的母亲啊，也就是王莽的嫂子，就跟这个王光说：“说你看自己跟长孙、仲孙相比怎么样啊？”长孙、仲孙就是王莽的长子王宇、次子王货。王光一想，我跟人家哥俩没法比啊，人家俩都是这个王莽的亲儿子，我就是个侄子，是吧？再一想那哥俩什么下场，就明白自己该怎么着了。所以王光母子俩呀、啊。就自杀了，啊，连替他杀人的那个官员也死了，啊，起初，王莽奉侍寡,寡母，供养嫂子，抚育兄长的遗孤，求得了名誉，啊，到这个时候才显示出来，这些亲人只不过都是王莽表演的道具而已
0: 。处理完家事，王莽开始筹备称帝事宜。但向来鼓吹礼乐教化，以忠孝仁义形象示人的王莽，如何才能避开天下人的口舌，名正言顺地篡夺大汉江山呢
1: ？当时王莽的头上啊还有个新都侯的帽子，这都要当皇帝了，还是个侯爷总不好吧？手下人就建议把王莽的儿子都封为公爵。而这个新都侯的爵位就赐给了王莽的孙子王宗，啊，就让这个王莽的孙子当这个侯位，啊，这要当皇上总不能自个儿说吧，啊，需要下面的人吹鼓抬轿，啊，按照中国人的一贯思维，要想改朝换代，上天总得有点指示，得有点祥瑞吧，所以。这一年啊，帝国到处都是祥瑞，一会儿这儿出一石头牛，一会儿那儿出一个仙石啊。下面把这些所谓的祥瑞献给王莽，王莽都欢迎接受。下面啊，再给这个王莽当皇帝造势的时候，有一个大问题需要王莽亲自处理，就是自己的姑母，大汉的太皇太后王政君。自己瞎胡搞的这些，总得给老太后一个交代吧。王莽就给自己的姑母啊上了个奏章，啰里啰嗦，东拉西扯啊，就是要证明他与天命挂了钩。老太后这个时候也知道王莽要当真皇帝了，但自己就是一个老太太，能阻止什么呢？啊，也没辙，只好是眼瞅着汉家江山一步一步的变色改姓。有个在长安城学习的书生叫哀章，一向品行不好，好吹牛说大话，所以这个这个事业无成。看到王莽居位摄政，就私下做了两个铜匮，把里边分成两部分，一部分里边刻着天地行喜金匮图。另一部分里边刻着“赤帝行玺某传与皇帝金册书”，这里边的“某”呢，就是汉高祖刘邦的名，嗯，意思是天帝命令刘邦传位给王莽。然后这还有一份文字资料，意思是上天叫王莽做真天子，皇太后要听上天之命。除此之外。啊，还写着辅佐王莽称帝的八位开国大臣的姓名，另外又胡编了王胜、王兴两个吉利的名字，最后这家伙把自己的名字也写进去，一共十一个人，而且把他们应该担当的官爵都配置好了，准备找合适的机会往上献啊，自己做开国功臣，不失王侯之位。等到哀张听到石牛之类的事儿啊，闹得舆论沸腾的时候，知道机会来了啊！一天黄昏，这小子穿上黄衣服，拿着铜盔，神不知鬼不觉来到祭祀刘邦的高庙，把这铜盔恭恭敬敬地交给庙中的负责人。负责人不敢怠慢，火速把事情禀报给朝廷。这个事儿是太让王莽高兴。这是上天让我当皇上啊，不当不行啊！我要不当，恐怕就天怒人怨，辜负人民群众的希望了啊！所以第二天，王莽在同党的簇拥下，煞有介事感到高妙，一本正经拜受神符，然后名正言顺带上王者之冠，理直气壮地回去意见太后王政君。没等太后说什么，他就毫不客气地坐在未央宫前殿上，下诏通告全国：“从即日起，我王莽废汉自立了
0: 。”王莽虽然不顾太皇太后王政君的态度自立称帝了，但作为皇帝信物的传国玉玺还是在太皇太后手中。为了得到玉玺，王莽会使用什么手段？王政君。又是否会顺从听命呢
1: ？王政君听到王莽改朝换代，当上真皇帝，有如雷霆轰顶，是大惊失色啊。没等他从惊怒中清醒过来，他的另一个侄子安阳侯王顺就带着王莽的旨意啊来了，让太后交出传国玉玺。这玩意儿是皇权的象征啊、呃！因为那个孺子婴没继位，所以传国玉玺啊，一直由太皇太后收藏的这块玉玺，据说呢，就是拿战国时候的这个美玉和氏璧刻成的。上面呢，由这个秦朝丞相李斯用鸟虫文啊、呃，鸟虫篆书八个大字儿：“受命于天，既寿永昌”啊、呃。作为这个这个秦国的法统的象征，秦王之后，玉玺传到了汉，也被汉朝这个这个皇帝历代所使用啊。王顺一向是谨慎恭敬，太后平时很喜欢他，信任他。王顺见到太皇太后，想要这个玉玺，太皇太后知道他为嘛来的呀，就怒骂。说你们父子宗族是靠着汉朝的力量才几代富贵，不但你们没有回报，反而利用人家托孤继子的机会夺取政权，不再顾念恩义。这样的人连猪狗都不吃他吃剩下的东西，天下难道会容下你们兄弟吗？啊、嗯！而且你们自己以金匮符命当新皇帝。改变历法，改变车马服饰的颜色，改变制度，那你们就应该另刻玉玺，使它传到万世。用这个亡国不祥的玉玺做什么啊？你们为什么要得到它？我是汉朝的老寡妇，早晚必死。我打算跟这玉玺啊一块埋葬，你们休想得到这个玉玺。啊！太后一边说呀，是一边痛哭。身边的常侍随从，还有下边的人，也都跟着哭。王顺也被感动的落泪啊，也哭啊，不能自止。那过了很久，王顺抬头望向太后，说：“我等已无话可讲了，但是我哥哥王莽一定要得到传国玉玺。太后您难道能够不给他吗？”太后一听王顺的话恳切，又怕这个王莽啊使用暴力威胁啊，于是只好拿出汉朝的传国玉玺，咵一下就扔在地上啊，跟这王顺讲说：“等我老死之后，你们兄弟将被灭族。”这传国玉玺被太后一摔，摔掉了一个角啊。后来王莽呢用黄金呢把它给补上了。啊，所以我们听京剧啊，戏里边一说玉玺就是金镶玉玺，怎么样怎么样？为什么是金镶玉的玉玺呢？因为那个玉玺被老太后啊给摔掉了一个角。据说这个传国玺代代相传，传到五代的时候才不知所终。所以宋元明清四代，这每新朝建立都自己刻玉玺了啊。王顺得到这个传国玉玺。报告给了王莽，王莽是万分喜悦啊！为这个太皇太后在未央宫设酒宴啊，让众人啊纵情欢乐，自己多年的这个精心表演、啊，终于是得到了回报。那、啊、所以到了公元九年的春天，王莽率公侯卿士，捧着新制的皇太后玉玺，呈上太皇太后，去掉了汉朝的名号。自立国号为新啊，他这个朝代呢就称为这个新朝啊
0: 。王莽从安汉公、宰衡假皇帝到当上真皇帝，总共用了八年时间。除了贵族革命和平民革命之外，王莽开辟了一种新的篡夺方式。那么，终于如愿的改朝换代后，王莽首先要做的事，又会是什么呢？
1: 王莽他自己当上了皇帝，但是这个汉朝的那位太子孺子婴也得安置啊啊！于是呢，他封这个孺子婴为安定公，封万户，地方百里、啊。王莽亲自拉着孺子的手，一把鼻涕一把泪啊，跟这个不懂事的小孩讲啊，说过去周公摄政。最后终究成就了成王的王位，现在我迫于天命，不能按照我的本意办了啊！我只好自己当皇帝了啊！说完之后，唉声叹气的好一阵儿。旁边的一个臣子呢，把孺子接过去，让他北面称臣，给王莽下跪啊。事后，王莽并没有饶过这个无辜的小孩子啊。把这个孺子婴监禁起来，外面是警戒森严，室内是一无所有，是命令这个保姆啊，不能跟孺子交谈，所以孺子常在四壁中至于长大，不能名六处，啊，连六处的名字都叫不出来，这狗都不认识，那这这什么？这狗不，不是不认识，那那几乎跟傻子差不多了，是为了完全显示。自己是按照上天的意思办，啊，王莽呢又按照这个儒生哀章搞的那个金匮图书的说明，对辅政大臣举行了授任仪式，啊，为了完全跟那个玩意儿一样，啊，他还找了一个卖饼的叫王胜的，一个看大门的叫王兴的，给这两个人封官进爵。是吧？因为他们名字吉祥啊，王氏盛兴，这实际上哀章瞎编的，结果还真找着他们俩人，一是卖饼的，一是看大门的。当然，哀章呢也这个被封官了啊。王莽他之所以能够坐上新朝皇帝的宝座，太皇太后啊，汉元帝的妻子王政君，功不可没啊。要是没有这位。这个成为太后之后，对自己娘家人王室的大力提携，王室是不可能把握朝政的。王莽一个自小丧父的人，也不可能入朝为官，从而当上皇帝。老太太呀，就犯了这个中国妇女容易犯的最大的毛病：嫁过去之后，分不清自己到底是哪家的了，哪些东西是婆家的，哪些东西是娘家的，也分不清了。所以让自己的娘家子侄掌握权柄，到后来等他发现自己侄儿的狼子野心之后，为时已晚，根本没有阻止的能力。王莽代汉之后，当时的王政君已是风烛残年，依然居住在昔日宫中，念念不忘自己是汉朝太后啊，命令自己宫中所有的人都穿汉朝的旧衣服啊，旧服色。依然按照汉家规矩来安排生活，那、啊、王莽难以容忍姑母汉朝太皇太后的身份，于是亲率诸侯群臣，给王政君改上尊号啊，称为新始文母太皇太后，意在断绝他跟汉家的救援，王政君这个时候也根本就没有办法拒绝。为了让这个王政君更符合新始文母太皇太后的身份，王莽居然拆毁了汉元帝的庙，另建新庙，然后在元帝庙旧址上为王政君修了生祠啊。因为王政君还健在呢，不能称庙，所以就只能称这个长寿宫啊。有一天，王莽特地在这个长寿宫啊，为王政君设下这个酒宴。王政君一看，原地的庙被拆毁，垂泪哽咽，说：“汉家宗庙有神灵，你为什么平白无故的毁坏啊？鬼神要是无知，修庙有什么用？要是地下有知，我是汉家的妃妾，岂能辱没先帝的庙堂来饮酒高会？啊、呃！所以他跟随从讲说，王莽如此辱慢神灵，是不可能得到天佑的。”啊，宴会呢就不欢而散。王莽篡汉后四年，王政君在无尽的悔恨中去世。老太太死的时候八十三四了啊，在当时绝对是快成仙了，高寿。王莽宣布呢，为她服丧三年，把她安葬在自己丈夫汉元帝的陵墓旁，但是呢，在两座相距一百一十四丈的陵冢之间挖了一条沟壑。表示新始文武太皇太后跟汉元帝的绝缘。王莽经过多年的潜心表演，代汉自立，终于当上了开国皇帝。啊，如果看他以前的所作所为，啊，除了这个杀这些造反的人啊之外，啊，他对百姓啊是真的挺好，是对这个这个这个呃反对派呢，也确实是呃没有那么赶尽杀绝啊。如果他这些东西一直表演下去，那么他代汉自立也真的是无所谓啊。凭什么皇帝就非要刘家当啊？啊，问题是王莽一当皇帝，倒行逆施，天怒人怨，所以他这个新朝啊，很快的就灰飞烟灭。那王莽都干了哪些不着调的事儿呢？关于这个问题，我们下一讲再讲。谢谢大家。